0: إذاعة الرشد من الإنترنت نستمع الآن إلى الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج الوعي بدين الله من إعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محمود عزيز المستمع نرحب بكم في حلقة اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من ربيع الأول 1444 هجرية والموافق الحادي عشر من أكتوبر 2022 ميلادية موضوع حلقة اليوم هو سؤال كيف تكون من الذين اصطفاهم الله لوراثة الكتاب؟ نرحب أولا
1: بضيف البرنامج الحج عبده مرحب بيك يا باشمهندس يعني ايه وراثة الكتاب يا باشمهندس؟ وراسة الكتاب
0: هي مهمة ربنا سبحانه وتعالى كلف بها الذين اصطفاهم من عباده اسمع الآية 32 في سورة فاطر واحفظها كويس ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ضال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
1: لكن يعني مين هم دول اللي ربنا اصطفاهم لوراثه الكتاب يا مهندس؟ المصطفين لوراثه الكتاب دول هم كل واحد آمن
0: بالله وبما أنزل الله من كتاب، يعني أنت ممكن تكون منهم إذا
1: كنت مؤمن بالله وبالقرآن. ولما ربنا اصطفى الناس دول لمهمة وراثة الكتاب إيه النتيجة؟ مهمة وراثة الكتاب
0: دي عبارة عن امتحان للناس اللي ربنا اصطفاها للمهمة دي. وزي اي امتحان ففي ناس بتسقط في الامتحان وفي ناس بتجيب درجه وفي ناس بتطلع على الهوائل اسمع نتيجه الامتحان زي ما ربنا ذكرها في الايه ثم ورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا ايه النتيجه بقى فمنهم ظالم لنفسه ده اللي سقط ومنهم مقتصد ده جاب نمره بس مش نمره النجاح ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ده اللي نجح في الامتحان فاللي سقط في الامتحان ده هو اللي ظلم نفسه ليه؟ لانه ضيع الورث اللي ربنا اصطفاه عشان يورسه ازاي ضيعه؟ لانه عاش حياته بالطول والعرض وكأن ما فيش فيها اي كتاب ربنا ارسله اليه فده تلاقيه؟ بعيد عنك ضنك في الدنيا والاخر اسمع الحوار ده ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعماء قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فهو نسي الكتاب في الدنيا أصبح أمر منسي في الآخرة فاتحشر أعمى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه لازم تؤمن بآيات رب والعذاب الآخرة أشد وأبقى دي الايات من 124 ل 127 من سوره طه
1: ايه الدرس المستفاد من الايه يا حج ان الانسان لازم يؤمن بايات ربه ويذكرها ويعمل بيها عشان ما يبقاش ظالم لنفسه وعشان ربنا ينجيه من عيشه الضنك في الدنيا والاخره طيب يا باشمهندس ايه النوع التاني في نتائج الامتحان بتاعت ورثه الكتاب الآية بتقول فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد هو ده المقتصد النوع الثاني هو اللي جاب
0: درجة مقتصد في الامتحان لكن للأسف درجة مقتصد دي ما هيش درجة نجاح ليه؟ لأن المقتصد في الكتاب هو اللي بياخد أقل القليل من الكتاب ويترك الكثير منه وليه بيتركها باش مهنس؟ ترك آيات الله ده جحود بآيات الله مثلا يقول لك آيات الله دي اتنسخت أنا هاخد الآية اللي نسختها، فياخد حاجة وشيب حاجة. يقول لك دي الآية دي غامضة، وأنا هتبع التفسير بتاعها، اللي هو تلاقي التفسير حاجة تانية غير الآية. يقول لك الآيات الله دي ناقصة في الموضوع الفلاني، فأنا هتبع السنة عشان السنة بتكمل الكتاب. وكل ده اسمه جحود بآيات الله، واسمه كفر بآيات الله. ما تديني مثال يا باشمهندس عشان أفهم. يعني مثلاً المقتصد ده تلاقيه بياخد من القرآن العبادات فقط. زي الصلاه، الصيام، الحج، ولكنه لا يأخذ منه الشرع، فمثلاً لا يأخذ معظم الناس من الكتاب أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الميراث ولا أحكام الحدود، ولكنهم يأخذون شرعهم من كتب البخاري، كتب ابن تيمية، وكتب الفقه الفقهاء الأربعة وهكذا. فدول ربنا صنفهم في الكتاب بتصنيف اسمه إيه؟ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. ابحث في القرآن عن المصطلح ده الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ليه لأنهم أخذوا نصيب وتركوا نصيب فكأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض اسمع العاية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم إيه اللي بيحصل بقى يتولى فريق منهم وهم معرضون وهم معرضون مش عايزين كتاب الله يحكم بينهم ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفطرون مفيش في القران حاجه بتقول ان حد هيخش النار ايام معدودات امال جابوا منين الكلام ده هم بيفطروا فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون دي الايات من 23 ل 25
1: في سوره ال عمران ريبة يا باشمهندس ايه هو النوع الثالث في نتائج امتحان ورث الكتاب. الكتاب بتقول على النوع الثالث ده سميته سابق بالخيرات. الكتاب بتقول ايه؟ فمنهم ظالم
0: لنفسه ده الاول والثاني مقتصد والثالث ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ذلك هو الفضل الكبير ده اللي نجح في الامتحان. دول اللي تفوقوا ليه؟ لان هم استقبلوا مهمه استفاء الله لهم ببراسه الكتاب استقبلوه بكل جديه فحققوا الهدف من مراسه الكتاب. وإيه هو الهدف يا باشمهندس من وراثة الكتاب؟ الهدف موجود في تصنيف الله لهم ربنا سماهم إيه؟ ومنهم سابق بالخيرات، فالهدف إن الناس دي تسابق في عمل الخير، إن الإنسان يتحول من إنسان سلبي أو إنسان عايش في حاله ملوش دعوة بحد إلى إنسان بيسابق في عمل الخير.
1: أنت بتقول يا باشمهندس استقبلوا مهمة وراثة الكتاب بكل جدية، إيه المقصود بالجدية يعني؟ الجدية في ورثة الكتاب هو انه اكتشف لنفسه مهمة حياة
0: محددة ربنا اصطفاه ليها وكتبها عليه في القرآن فاستشعر بمسؤولية عليا كمسؤولية الأنبياء والرسل في حمل الكتاب وإقامة الكتاب في الناس فاستثمر فيها كل ما يستطيع من وقت وجهد
1: وفكر ليقوم بالمهمة اللي ربنا اختاره ليها وكلفه بيها يا باشمهندس أنت بتقول حمل الكتاب وإقامة الكتاب، أنت جبت الكلام ده منين يعني؟
0: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ماله الحمار؟ يحمل أسفارا فالحمار مش عارف هو شايل بئس مثل القوم الذين كذبوا بآية الله والله لا يهدي القوم الظالمين فالإنسان المؤمن اللي بيحمل كتاب الله هو عارف في إيه واللي فيه دوت في القرآن ده بيجعله ماشي على بينة من ربه يقوم يحميه من سوء عمله ويحميه من اتباع الهوى بتاعه. وبعدين عندك الايه الثانيه اللي بتقول لك ايه؟ افمن كان على بينة من ربه كمن زُهِن له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. الايه 14 من سوره محمد. ايه ثانيه في سوره الانعام 122 بتقول لك ايه؟ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زوينا للكافرين ما كانوا يعملون. دي حاجة تانيه إنه الإنسان أصلاً لو ما فيش قرآن تكاينه ميت. فالقرآن ده بيحييه ويجعله نور يمشي بيه في الناس. ده لو عرف القرآن في إيه وعمل به. وإلا العكس إيه كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تاني حاجة إنه بعد ما يحمل الكتاب إنه لازم يقيم الكتاب. يقيمه إزاي يعني يجعله مرجع لأحكام الدين له. وللمجتمع اللي هو عايش فيه. لان ربنا بيقول ايه؟ ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم اللي هم مين؟ اتباع سيدنا موسى واتباع سيدنا عيسى لم يقيموا التوراه، شوف الايه بتقول ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، شوف كان حالهم هيبقى ايه؟ لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، منهم امه مقتصده. فاكر كلمه مقتصد ده عمل ايه؟ المقتصد ده اللي جاب نمره بس مش نمره نجاح، وكثير منهم ساء ما يعملون. شوف الرساله اللي جايه بقى بتقول ايه؟ قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل. حتى تقيموا التوراه والانجيل. شوف كلمه تقيموا فاذا لو موجهه لامه محمد يبقى انتم يا امه محمد لستم على شيء حتى تقيموا القران. يبقى انتم يا امه محمد لستم على شيء حتى تقيموا القران.
1: لكن يا باشمهندس يعني اللي يتحمل مهمه وراثه الكتاب دي مهمه كبيره قوي يعني. هي أيوة طبعا كبيرة
0: عشان كده ربنا بشر اللي ياخدها بجدية كمهمة حياة ربنا بشره في الآية ببشرتين مش بشرة واحدة الاولى ان سباقوا في الخيرات ده كان باذن الله لان اللي بتقول ايه ومنهم سابقون بالخيرات باذن الله فدي علامة على انه مؤيد من الله في عمل الخير ده ليه لان اذن الله سابق لفعل العبد والبشرة الثانية ذلك الفضل الكبير اللي ربنا بيبشر بها عباده اللي نجحوا في مهمة ورسة الكتاب إنه له عند الله
1: فضل كبير يعني المصطفين لوراثه الكتاب دول يا بش يعني مذهب ديني جديد ولا طائفة دينية جديدة ولا إيه بالضبط المصطفين لوراثه الكتاب دول ليسوا طائفة ولا
0: منظمة دينية جديدة ولا قديمة ولا هم أصحاب مذهب ديني جديد بل بالعكس هم بيتبرؤوا من كل المذاهب والطوائف والمِلل الدينية الا مِلّة إبراهيم حنيفة وهم ليسوا مؤسسة خيرية ولا تجارية ولا سياسية ولا عسكرية ولا هم حزب ديني ولا علمي انما هم دول عباد لله بيشتغلوا بينهم وبين نفسهم مع الله سبحانه وتعالى لعمل شيء واحد ايه هو حمل الكتاب وإقامة الكتاب والهدف شيء واحد برضه ايه هو المسابقة في عمل الخير
1: يعني دول عباد الله من المسلمين أتباع محمد بس صح يا باشمهندس هو ربنا نزل الكتاب على سيدنا محمد بس؟ لا طبعا ربنا نزل الكتاب على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى وعلى الرسل والأنبياء اللي قبليهم يبقى كل الذين أورثوا الكتاب من أتباع موسى وعيسى ومن أتباع
0: النبيين من قبلهم دول مكلفين بحمل الكتاب وبإقاماته
1: لكن يا باشمهندس هو كل انسان ربنا ماهله يعني لوراثه الكتاب كل واحد من اهل الكتاب مكلف بمهمه
0: وراثه الكتاب لكن في حدود ما تسع قدرته هو لان ربنا قال في سوره المؤمنين ولا نكلف نفسا الا وسعها
1: طيب يا باشمهندس اديني مثال يعني ازاي واحد زيي كده انا مانيش عالم ولا حاجه ولا بتدبر الكتاب بصراحه ازاي يعني اكون انا من وراثه الكتاب أولًا مهمة تراث الكتاب بتبدأ بالإيمان بإن
0: كتاب الله ده هو الحق المنزل من الله سبحانه وتعالى، وإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تاني حاجة في مهمة تراث الكتاب إنه يتدبر القرآن ويتعلم النور اللي فيه والهدى اللي في الآيات اللي فيه. ده فرض عين هتسأل عنه يوم القيامة، لأن الفرض ده ضروري لكل مؤمن عشان يستقيم على ما أنزل الله من الكتاب. وحتى لا يضل مع الذين ضلوا واتبعوا كتب الشيطان فإذا تعلم المؤمن شيئا من الكتاب يستطيع أن يعمل به ويعلمه لأهله ولغيره ويسابق به في عمل الخيرات وبذلك يكون قد نجح في مهمة وراثة الكتاب
1: إنت بتقول إن تعلم النور والهدى اللي في الآيات ده فرض من الله تجبت الكلام ده منين اسمع الآيتين دول من سورة النمل. حتى إذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي
0: ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يعني معناها ان الاحاطه علما بايات الله دي فرض عليك لانك هتتسال عليه لازم تتعلمه حتى لو مش بتعرف تقرا لازم تتعلم القراءة واذا مش هتعرف تقرا برضه لازم تتعلم تنصت الى الايات الى القران اللي بتسمعه في اذاعه القران الكريم وتحاول تحفظ الايات. وفي ناس كتير ما بتعرفش تقرا وتكتب وحافظه القران ولما بتحفظه وتتفكر فيه وبعدين تعمل به
1: طيب يا باشمهندس يعني اللي عايز دلوقتي يكون من المصطفين لوراثه الكتاب يعني ايه المطلوب منه بالظبط وراثه الكتاب في مهمتين فقط لغير المهمه
0: الاولى حمل الكتاب والمهمه الثانيه اقامه الكتاب حمل الكتاب له اربع متطلبات في نفس الانسان لكن اقامة الكتاب ليها متطلبين بيعملهم في المجتمع اللي حواليه وفكرك تاني حمل الكتاب احنا عرفناه منين من الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وبرضه فكرك باقامة الكتاب عرفناها منين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. طيب يا بش مهندس ايه هي الست متطلبات ديت هنعرف الأول الأربع متطلبات لحمل الكتاب، إيه هي؟ نمرة واحد: أن تؤمن بكتاب الله وآياته، وبأنه حق منزل من عليم حكيم، وأنه مفصل غير غامض، وأنه كامل غير ناقص، كما يدّعي أتباع طاغوت كتب التراث. وتطلب التاني: إنك تتعبد بآيات الله، فتتلوها آناء الليل، وتتذكرها في النهار. في مواقف حياتك كلها نمرة ثلاثة أن تتدبر الآيات وأن تستخرج منها الهدى والعلم والنور نمرة أربعة أن تعمل بها في حياتك وتجعل منها النور الذي تمشي عليه فإن فعلت تلك الأربعة يبقى أنت كده حملت الكتاب
1: طيب بيش مهندس إيه هم بقى المتطلبين التانين المطلوبين عشان أبقى أنا بقيم الكتاب نمرة واحد في إقامة الكتاب هي التحاكم إلى كتاب الله في الدين
0: والشرع والأحكام وعدم التحاكم لغيره من الكتب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم اللي بيحصل بقى؟ يتولى فريق منهم وهم عرضهم. فما تقولش أحد المصادر الشرع هو الكتاب. الكتاب هو المصدر الوحيد للشرع. وبذلك أنت تقدر تتحاكم إلى كتاب الله. طيب فده المتطلب الاول المتطلب الثاني انك تقيم الكتاب ده للاجيال اللي جايه من وراك تعلمه لاولادك واحفادك وانك تنشره وتعلمه للناس حتى نبينه للناس فمن فعل ذلك فقد اقام الكتاب
1: لكن انت مش مهندس عندك دليل من الكتاب على الست متطلبات دول اللي انت بتقولهم لورشه الكتاب
0: طبعا يا حاج انا لا اؤلف اي شيء في دين الله على الاطلاق لكن وقت الحلقة خلص دلوقتي وإن شاء الله سنعرض هذه الآيات ونتدبرها في الحلقة القادمة وإلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نستمع الآن إلى الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج الوعي بدين الله اذاعه الرشد من الإنترنت